2: ¿Qué tal amigos de La Fórmula 1? Es otra vez ese día, la semana en el que nos encontramos con nuestros amigos de tantos años del PADOC, con Giselle, con Juan y con Cristian para hablar de ese tema que nos apasiona, que nos ha unido durante tantos años. Pero Giselle, ¿en México o en Los Ángeles? ¿Dónde estás?
1: En Los Ángeles, Diego. Aquí estamos, pero ya sabes, con el corazón en México, como siempre. Qué gusto volver a verlos cada día. Creo que me emociona más este, este podcast y el ir juntando... Eh, historias, anécdotas, de todo lo que voy leyendo en la semana, me voy acordando de cosas y digo para Fórmula Latina, para Fórmula Latina
2: Un saludo para Juan en eh, Buenos Aires eh, ¿Desde qué barrio, provincia, etcétera?
3: Desde Buenos Aires, barrio de San Isidro, y estamos en lo opuesto, ¿no? Ustedes en pleno calor lo vemos a Diego ahí, acalorado a Giselle también, y nosotros con Cris acá en el frío, 4 grados
2: Ah, sí, te ya, ya con el el jersey, como dicen aquí en España sí. muy navideño, ya no
3: tanto
2: aquí, Cris, no, estaba... lo veo un poco todavía eh,
0: primaveral, otoñal. No, no te creas porque tengo manga larga, ¿eh? así que estoy abrigado <risa> bueno. también. Y, y acá, la calefacción eh, de la casa. Claro, estoy protegido, pero cuando salgo al balcón de, del departamento te digo que no te dan ganas de quedarte mucho tiempo. ¿eh? Pero bueno, acá estamos chicos, eh, espero que se hayan portado bien esta semana eh, y ahora vamos a hablar un poco de lo que... Hemos preparado para, para hoy varios temas que son los de pura actualidad ¿no? de la Fórmula 1 y, y algunas cositas irán surgiendo seguramente en el transcurso de la charla. Eh, pero bueno, ¿por qué quiere empezar, señor conductor, del día de hoy?
2: Bueno, ya que me han dado el mando el día de hoy, muchas gracias, eh, sobre todo. Pues hombre, yo creo que la noticia eh, hoy con la que me levanté fue eh, el artículo que publicó la Gaceta de los Sports. Eh, con la entrevista a John Elkan, ¿no? que es como el máximo jefe en la jerarquía de Ferrari. Y ha sido una entrevista, yo pienso, pues un poco triste por el, men el mensaje que, que deja para los tifos, ¿no? un poco un mensaje, diría, desesperanzador en el corto mediano plazo, pero con la ilusión de siempre de que allá en 2022, de pronto empezaremos a ganar de nuevo. Eh, creo que es un mensaje muy realista ¿no? que, que pone eh, a la gente y a los aficionados de, de la Fórmula 1 y de Ferrari en la realidad, en el hoy que es consecuencia de lo que pasó el año pasado de esas normativas técnicas de FIA que le hicieron a Ferrari perder una cantidad de caballos y claro cuando tú diseñas un Fórmula 1 pensando que vas a tener X caballos y resulta que arranca la temporada y tienes X menos 20, 40, 50 caballos pues claro, el el rendimiento no es el mismo en pista y desafortunadamente con eh, la forma como se han congelado un poco las normas también para el próximo año. Todo esto pues lleva a que, a que en Ferrari piensen que no van a poder ganar sino hasta el año 2022. No sé cómo recibieron ustedes esa noticia, ese mensaje y pues si realmente es como para ponerse a llorar eh, a, a quienes llevan el color rojo muy allá adentro y, y que ven como esos cabalinos eh, no van a poder estar donde, donde todo el mundo quisiera verlos, al frente, peleando en la Fórmula 1 como fue el año pasado. A ver, Giselle, ¿qué opinas?
1: Cavalinos que se vuelven ponis, ¿no? Con esta, con esta afirmación. Me parece, por un lado, mira, qué bueno que lo hagan, porque así eh, el aficionado, los tifos, bueno, pues pueden bajar esas expectativas, eh, pueden a lo mejor, incluso el equipo también quitarse esa presión, porque sabemos lo que significa Ferrari, ¿no? O sea, si tú ves, Ferrari es igual a triunfos, o sea, no piensas en otra cosa que no sea en, eh, en ganar, en victorias, en el equipo más laureado de la Fórmula 1, o sea, sin duda, ¿no? Pero qué bueno que lo hagan, porque así justo eso, o sea, el, el aficionado deja de tener a lo mejor esa esperanza, y que si llega una victoria, que si llegan los podios, ah, bueno, pues qué bueno, gran sorpresa, vamos a festejarlo. Pero también, eh, sinceramente, creo que no sé si lo vean igual que yo, como que, como cierta excusa, ¿no? Como que ahora todo, ah, es que para cuando se cambian las reglas, entonces sí vamos a mejorar. Y como que siento que no solo Ferrari, sino que algunos equipos también se están excusando, escudando un poco en eso, ¿no? Como que, bueno, para el 22, entonces sí vamos a mejorar, porque pues ya ahorita ya vimos que no podemos hacer nada, y entonces todo dejándolo como para el 22, eso es donde, donde contrasta para mí un poco eh, lo que está sucediendo en la Fórmula 1.
2: Bueno, y ahora es que se entiende además por qué cuando querían prolongar la normativa actual una temporada más y eh, querían prolongar, pues, eh, pasar para 2022 lo que se iba a introducir el próximo año, esos grandes cambios en la normativa técnica, sobre todo en el aerodinámico, de eh, ahí se entiende por qué Ferrari no estaba a favor de prolongar esta normativa un año más, porque sabían lo que les corría pierna arriba, ¿o no, Juan?
3: Sí, además yo creo que, bueno, siempre hablamos y estuvimos contigo en pruebas de temporada de la palabra esconder, ¿no? Siempre uno dice, bueno, estarán escondiendo, estarán escondiendo. Yo creo que están escondiendo muchas cosas, no solamente el performance o, o lo que están demostrando en pista, sino todo lo que ha sucedido en este arreglo con la Federación Internacional que todavía siguen cuestionando los restos de los equipos, sobre todo Toto Wolf, ¿no? Porque ahora se entiende tal vez un poco la decisión sobre Sebastián Vettel. Sebastián Vettel iba a aguantar dos años más en esta situación. Eh, pensaban en, a, en rearmar el equipo con pilotos jóvenes para poder realmente salir. Entonces empiezan como a destapar pequeñas cosas. Nunca nos vamos a enterar de la verdad, pero yo creo que Ferrari ahora sí está, está en crisis y lo tienen que hacer, ¿no? Porque tienen que bajar las expectativas, como dijo Giselle. No es una excusa, yo creo que es algo real, ¿no? Porque ya lo vienen diciendo sería muy sorprendente que en Silverton ganen, entonces, dirían, y bueno, son unos mentirosos. Realmente están escondiendo y esconden muchas cosas que yo no sé si le hace bien al, al deporte, tendría que salir alguna vez este, lo que pretenden los equipos de que realmente, ¿qué estaban haciendo? Porque vos mencionaste la diferencia de caballaje que es muy importante, pero también cómo tenían ese flujo de combustible, cómo lo bypaseaban, cómo podían hacer que tuvieran más este, potencia no solamente en caballaje, sino en reacción y en todo, y, y la Ferrari, y esa era era realmente algo increíble, ¿no? Lo vimos el año pasado en esas victorias. Por eso yo creo que ahora están sufriendo las consecuencias de haber escondido, sigo diciendo esa palabra, porque hay cosas que todavía no están claras. Bueno, pero yo te, te lo volteo y te Pregunta digo, rápida. La
1: parte aerodinámica pero, también es importante en este caso, ¿no?
3: Pero no
2: tanto. Yo, yo me centraría más en, en lo que realmente es la raíz del problema, y es la pérdida de caballos, porque es, okay. es de donde sí. nace todo. Es la raíz del problema, porque... Como decía antes, si tú diseñas un Fórmula 1 pensando que tienes X caballos y tienes claro. X menos no sé cuántos, pues claro, no, no, te va a salir, no te van a salir los números en la pista. Entonces, yo le, le volteo la pregunta a, a lo que decía Juan, a Juan y a Cristian ambos. ¿No hubiese sido mejor para la Fórmula 1 que se quedara todo escondido? Habríamos tenido un año de pronto sí. más divertido con Ferrari ahí, nadie se había enterado de nada todos tranquilos, qué buena está la Fórmula 1, mírale cómo viene de bien. Ahora pues estamos ante un escenario de que, bueno, si, si Red Bull no sale con nada, pues <ríe> estamos eh, abocados de abocados a años de dominio aplastante de Mercedes dos más, ¿no?
0: Hubiera estado bueno eso. Lo que pasa es que son todas salvas de rapiña los ingenieros, ¿no? Y cuando ven que alguno está descubriendo algo que ellos no tienen, o algo que va por un camino de la cornisa del reglamento, bueno, salen atacar para eh, tratar de frenarlo, y esto es lo que han conseguido con Ferrari. Ahora, ustedes hablaban de, de esconder, para mí, hoy en Italia lo que están escondiendo son los telegramas de despido, por ahora los tienen escondidos, ¿no? Eh, y están tratando de calmar un poco los ánimos. Eh, lo que dijo Elkan, me parece que hay una forma fácil de describirlo, chicos, no sé si van a coincidir, es la sensación que uno tuvo al leer esas palabras. Esa sensación que te genera leer esas palabras es lo que significa el mensaje. A mí me generó decepción, me generó desgano. Eh, de repente es, es abrir un paraguas que no tenían por qué haber abierto. Quizás sí, les saca un poco de presión. Se están tratando de sacar un poco de presión, de que todo el mundo está esperando que ganen y, y están a un segundo de la punta por vuelta. Pero por otro lado me están diciendo, bueno, miren muchachos, eh, no nos miren más a nosotros porque hasta 2022 no, no vamos a poder hacer nada. Y Es un sincericidio, me parece, algo que no, no corresponde. Creo que hay que incluso levantar la bandera de Ferrari y mostrar otro mensaje. Estamos trabajando, estamos yendo para adelante, queremos eh, reducir esta distancia. Bueno, tenemos problemas, pero lo estamos tratando de solucionar, como hicieron la semana pasada, comunicando que, reestructuraban el departamento de desarrollo, que incorporaban gente, bueno, creo que es, es el camino, ¿no? Como para entusiasmar a la gente, que bueno, se va a ir decepcionando con el pasar de las carreras si es que los resultados no aparecen, pero por lo menos tener la expectativa de que algo se está haciendo, ahora es como que, bueno, ya está, lo de ahora ya está, vamos a pensar en lo que viene y no me gusta el mensaje, la verdad.
3: Juan, ¿qué, qué, qué opinas? Sí, yo creo que sí, es, es tal cual. Eh, realmente lo que significa Ferrari para la Fórmula 1 lo sabemos, ¿no? Es el equipo madre, es el equipo que tiene más fanáticos alrededor del mundo y justamente van a festejar este, los mil grandes premios de Ferrari con una declaración unos días antes, realmente, que no tengan ganas de festejar nada. Y la suerte es que no hay público, por lo menos, ¿no? No van a tener, este, que los y no van a tener que volver entradas, aunque son muy leales también, pero... Yo creo que sí. Este, falta conducción, falta una personalidad. Lo veíamos en Marquione, lo veíamos en Luca de lo falta, falta una figura que tenga peso. No le estoy demereciendo, ni siquiera quitando mérito a él ni a la suya, su familia. Pero sabemos que en este momento no hay alguien que realmente te, te, te transmita algo de Ferrari. Me parece a mí, ¿no? Eso es lo que yo siento. Sigue siendo Ferrari, pero le falta el contenido.
2: Sí, bueno, realmente es eh, algo decepcionante. Ojalá que esto signifique que, pues, cualquier resultado positivo que aparezca más adelante lo veamos como, ¡wow! Mira, están progresando. Uh -huh. Es un poco, eh, se trata mucho siempre en este tipo de comunicaciones de, de gestionar las expectativas, ¿no? Entonces, eh, si tú dices que no vas a ganar y de repente ganas, pues claro, te ve como el gran triunfo, ¿no? Claro. Pero si dices, no, yo voy a llegar a ganar y no ganas, pues claro, esa es la gran decepción. Entonces, pues, tema con Ferrari, a Matías Vinoto, a, a León Mequis, a toda la gente que, que está ahí al frente y que pues eh, está seguramente pasando un, un muy mal rato, ¿no? Eh, ¿Sabés ¿Qué otra cosa
0: me pasa, digo. digo. Sí, perdona, Juan. Otra cosa no, no, que, no, no, es que es la incertidumbre que genera el equipo, porque vos por lo general... Eh, cuando va avanzando el año ves el rendimiento de los autos, ves las características escuchás a los ingenieros a los que han diseñado el auto dónde están los problemas y dónde no con Ferrari me está pasando de que no sé en qué circuito puede funcionar bien
3: No, yo decía cuando Diego mencionaba lo de las falsas expectativas también eh, Eric Boulier ¿no? cuando dijo vamos a estar para podios donde quedó Boulier no quiero ah, mencionar a Carlos Ghosn porque hay algo mucho más grande detrás de él pero cuando estuvimos en la presentación, Diego, en Francia, dijo, se dio un plazo de tres años para estar en los podios. Este, está lejano, un ¿no? Un poco atrasados. Por eso digo, a veces, a veces conviene bajar un poco las expectativas, y como bien dijo Giseli, y lo destacó Diego, y bueno, a partir de ahora ya más bajo no podemos estar. Lo que venga será ganancia. Si es que viene. Exacto. Pasó en, Aust en Austria, ¿no? Con un segundo lugar inesperado. Ahora, Exacto. esperemos.
1: Yo creo que va a ser muy por ahí, ¿eh? O sea, como que le peguen a la sorpresa una buena carrera eh, de cualquiera de los dos pilotos. Voy más, creo que por Leclerc, por la parte también anímica. Eh, eh. Y que sea, un, bueno, bueno, sí o no. Digo, lo <risa> hemos hablado, y lo hablamos justo en el primer episodio, ¿no? La parte eh, psicológica, anímica, emocional, también obviamente incluye. Y creo que, en este caso, pues, Leclerc pasa por mejor momento que, que Betel, ¿no? Entonces, va a ser así. Un golpe de suerte, algún buen resultado por ahí que se puedan, vamos a usar la palabra, colar, ¿no? Eh, que se puedan colar por ahí en algún podio y que eso sea el, el resultado que los mantenga, eh, vamos a decirlo así, en activo o en referencia o que por lo menos el tifosi se tenga esa sensacioncita de, bueno, mi equipo está haciendo algo, está ganando o por lo menos en esta vez pudieron
2: hacer una buena carrera. Bueno, que ojo, ¿no? Porque realmente quien, quien viene con impulso en las últimas carreras es, es Fettel, no Leclerc, ¿no? dos carreras consecutivas que le ha clasificado por delante a Leclerc y aparte en carrera, bueno, pues ni hablar, más allá de que la estrategia no le ayudó en Hungría a, a Leclerc, pero bueno, ese es otro tema yo creo que aquí eh, pasamos la página y eh, hay que abordar obviamente un tema que, que es importante porque se trata de, de lo que viene, ¿no? Y no, no solamente de lo que viene esta semana, sino de aquí hasta final de año eh, que no está definido al 100%, pero diríamos que por lo menos en un 70% ya tenemos cuál es el calendario de la Fórmula 1 para este 2020 y obviamente pues eh, estaba un poco ya dibujado de eh, que el escenario planteaba que la Fórmula 1 no pasaría por México este año, por diferentes razones, eh, logísticas, la, la situación de la pandemia, en fin, eh, creo que razones puede haber muchas y más cuando se hablaba de un bloque Americano de carreras de Fórmula 1, que podría tener tres o cuatro, pero que al final serán ninguna. Bueno, en en Canadá dijeron que triste, no,
0: no le levantó el tele, no le contestaron la llamada, ¿no? A los organizadores. ¿A quién? De Canadá. En Canadá también están medio ofendidos porque no no le han contestado el llamado. Bueno sí, en Brasil supuestamente se enteraron
2: por la prensa que no iba por la Fórmula sí. 1. Sí. Así que hay, que hay, hay muchos
1: temas alrededor, hay muchos temas alrededor de cómo se llevó a cabo, pero yo creo que eh, si lo vemos como el, el panorama completo, a ver, si estamos pensando en que se está haciendo por bloques justamente para evitar mayores contagios, hacer un viaje solamente para Canadá, demasiado costoso. Es sin público, duele, obviamente ¿por qué? Por lo que significa, en este caso como mexicana, lo digo, el gran premio de México ustedes lo saben, cinco veces el mejor gran premio del mundo, un gran espectáculo, más de mil aficionados por fin de semana obviamente, eh, que pega el no tener un espectáculo así, pero claro, esa parte, esa, esos mil y todo lo que implica pues también es totalmente contrario a los cuidados y a la seguridad que se debe de tener en tiempos de una pandemia y sobre todo como lo estamos viviendo, ¿no? Eh, no es fácil la situación que se está viviendo en esos países. En Texas también estaban habiendo brotes y cada vez suben más los números. Es una situación muy compleja y obviamente entiendo la parte de Fórmula 1. No va a exponer a los pilotos y a los equipos, más allá del costo, ¿eh? no los va a exponer a que vengan a una zona de alto riesgo.
2: ¿no? Sí, eh, no sé cómo, cómo lo ves tú, Cristian. Eh, obviamente eh, uno lee las reacciones de la gente y, pues a mí por lo menos me ha parecido muy positivo que la mayoría de gente, incluso la mayoría en México entiende eh, la, la decisión, la acepta y como que ya mira hacia el futuro y pues igual va a seguir la Fórmula 1, pase lo que pase, pero lo ven porque de alguna forma están inmersos en la realidad de, de lo que está pasando y ven como que no cuadra con la realidad tener una carrera de Fórmula 1, más cuando hablamos de una que la que realmente la, la, la hace especial es el público.
0: Seguramente, bueno, hay que tener sentido común. Puede doler no tener la fecha que uno tenía previsto estar presente y disfrutarla en su país, como en México en este caso, pero eh, se entiende perfectamente la situación. Creo que la mayoría entiende esto y además eh, muchos han comprado sus tickets y si la idea era hacer la competencia sin público, tampoco iban a poder estar allí. Así que mejor reservárselos, como, como han dicho los organizadores, y guardarlos para el evento del año próximo y hacer una, una verdadera fiesta como todas las que han pasado en los últimos años. Creo que es lo más inteligente dentro de la situación que está viviendo el mundo. A todos nos duelen un montón de situaciones que se están eh, produciendo y que, por supuesto, también afectan al automovilismo. Por ejemplo, acá en Argentina, Juan, eh, donde está parado desde el mes de marzo, donde no puede arrancar, eh, y donde se están tomando medidas que van de la mano con una situación difícil del mundo y también que este país no es ajeno a ello. así que eh, hay que tener paciencia y, y poder arrancar con mucha seguridad ojalá que sea cuanto antes el, el que me parece que sale
1: perdiendo más en este caso es Interlagos ¿no? porque ellos se les acaba el contrato entonces si sí, ya no hay un este guarden su boleto para el próximo año aquí eh, los que tenían boleto pues o se les va a reembolsar que creo que también eh, hay que ver por la cuestión económica, no sabemos todavía cómo lo van a manejar, por lo mismo que estaba comentando Cristian, eh, al parecer nadie les informó, todos se enteraron eh, hay posibilidades de que se abra en Río de Janeiro el próximo año, entonces creo que aquí el, el mayor, pues sí, el, el, más, el, el que más pierde es, es Brasil, por, y bueno, los aficionados brasileños, por la situación de,
2: del contrato con el circuito de Interlagos. Aunque, como lo dijo Checo, ¿no? Que a él, a él realmente le dolía más por los fans que, que por cualquier otra cosa que, que no se hiciera la carrera, ¿no, Juan?
3: Sí, yo creo que sí. Además, hay que poner el contexto que estamos viviendo y eso es obvio. Pero, te guste o no, tenía que suceder. Yo creo que inclusive la Fórmula 1 fue muy ambiciosa o tal vez un poco naif, como podríamos decir, de tratar de realizar un campeonato de 18 carreras. Ir a ir a <risa> Ir a, este, a tres continentes, cuatro. Era lindo, ¿no? Era algo... Y de, de, y le hubiera gustado a ellos es inclusive confirmar un calendario prácticamente completo, como lo hizo MotoGP u otras categorías, eh, minimizando riesgos, dijeron, bueno, nos quedamos en Europa, y finalmente la Fórmula 1 está tratando de, de hacer eso, no quedarse en Europa donde ellos sí pueden dominar por ahora eh, este acontecimiento. Tal vez dejar para lo último ¿no? a Abu Dhabi y Bahrein, que todavía no están confirmadas, o recalar en otros circuitos también europeos. Está bien que es cierto que a, a fines de año va a ser mucho frío, y eso también va a perjudicar la realización de, de, de carreras en esos lugares. Pero bueno, eh, no sé, eh, ya sabemos, hay que asumirlo, no tenemos Gran Premio de México, el mejor para todos. Yo realmente, y no lo digo porque me sienta mexicano como Diego, como Cris, como, bueno, Giselle creo que se siente un poquito más que nosotros. Leve, eh. <risa> <risa> leve, Pero la verdad que era el mejor Gran Premio para asistir, era una fiesta, y no sería una fiesta sin el público, no sería una fiesta... Este, con un paddock cerrado, no sería una fiesta no poder ir a los pits, no sería una fiesta no poder entrevistar a los pilotos, realmente la palabra fiesta quedaría en ese momento un poco de más, así que yo lo veo como una buena decisión, lo que no me quiero meter en el segundo tema, pero yo estoy viendo que va a haber muchos problemas con los circuitos que llegan, los que quedan pospuestos los que llegan que después quieren permanecer ¿no? porque claro. hoy es una solución, claro. hoy dicen bueno vamos a Portimao vamos a Newbury que me das el dulce y después me lo sacas gracias, te ayudé en el momento que necesitábamos, sabemos que hay contratos, como bien lo dijo Giselle, eh, los promotores tienen contratos muy importantes, hay mucho dinero por medio, pero hoy corren en Portimao, un, un circuito fantástico, vos estuviste, yo lo conozco, es un lugar realmente creo yo que para dar un buen espectáculo, y después van a decir, bueno, ¿y ahora qué? Yo quiero estar. Va a haber Además que revisar Imola. muchos contratos. ¿Cuánto sí, hace la que viene peleando para tener su lugar de nuevo, no? Por eso, hacen la carrera. Resulta que es una gran carrera a nivel deportivo, estamos hablando, porque seguramente no va a haber público. Y empiezan a decir, bueno, pero ahora nos están sobrando cuatro grandes premios o cuatro sedes que son buenísimas, ¿no? Claro. Y van a empezar a negociar. Por eso yo digo, hay, hay, hay como parches que van solucionando, pero tal vez a futuro, bueno, eso va a haber que pensarlo en el año que viene, pero a mí me gusta que lleguen circuitos nuevos que estaban postergados o tal vez no había manera de que vuelvan a reinsertarse en el calendario. Acordate, digo, nosotros estuvimos en la última edición de Nürburgring en 2013 que justo cambiaron de dueños en 2014. Ellos quisieron volver, pero había un contrato con Hockenheim, nunca pudieron regresar y ahora si quieren estar, se quieren quedar también. ¿no? Así que problemas para futuro, pero bueno, son soluciones que yo creo que... Que por lo menos ahora están dando un paso positivo, ¿no? Me gusta ver Nürburgring, Imola y Portimao, sin decir que prefiero 100 veces tener a México, a Canadá me encanta, Brasil también está cerca de casa, son carreras y giras americanas que disfrutábamos con todo el equipo. no
1: A ver, si tuvieran que sacar alguna, así, de las que, del fijo, para meter a otra, ¿cuál, cuál eliminan?
3: Yo saco a China. Yo a Rusia. Yo saco a China Perdón. y me. Perdón. Cualquiera
2: de las que sumaron este año. Claro, China,
1: Rusia, tú, Cris?
0: Qué compromiso, ¿eh? que. bueno! ¿Eh? Que tenés que quedar con alguno, no sé.
3: Los chinos están lejos, como han dicho algunos.
0: No sé.
3: Uy, nos matan los chinos, ¿sabes? Están viendo. No, perdón. Rusia. No
1: te van a entender. Ting, 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 ting. Aloha.
3: No, me
0: cuesta decidir, ¿eh? ¿Cuál sacaría? Uy. Me cuesta decidir. Cris eh, siempre
1: con su buen corazón, de
0: verdad. No, porque Eso, eso no va sé. a cambiar. A mí, yo, eh, o, así como odio el frío, odio eh, ese calor pegajoso intenso. Decir que no está ya en el calendario Malasia si no hubiese no, elegido sí, Malasia. Dios. Pero ojo, ojo, ¿Eh? porque
2: todavía no está disfrutado sí. que, que no aparezca. Está en la lista ahí porque si se llega a caer alguna de las que están, Malasia y Vietnam están ahí todavía en remojo. Bueno, es la no
0: peor Malasia
1: peor. era
0: la peor mira digo Malasia y quedo bien con todo el mundo aparte que en Malasia no creo que me estén viendo así que... <risa> bueno bueno bien. yo
1: también quitaría o, o China o Rusia sin duda Rusia no tanto bueno sí un poco por la comida sobre todo ahí que todo era complicado <risa> pero el llegar el proceso para llegar a, a Rusia madre mía eh, las horas en el aeropuerto el quédate en Moscú no sé cuántas horas y luego un vuelo y luego más el otro más el otro y China porque pues no había como
0: que mucho alrededor del circuito, entonces tampoco no, es que podíamos hacer. Mucho. Tuvimos un lindo vuelo a Singapur una vez,
3: Isel, ¿te acordás?
1: Ah, sí, también.
0: <risa> sí. ¿Qué duró
1: Pero esa no, no, anécdota no, 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 la podemos contar en. en a,
3: a China no le gusta el domingo de la noche. Claro. <risa>
1: ah, eso era el único bueno de China, fíjate. Había una muy buena fiesta el domingo en la noche. Pero también sí, era el otro... lejísimos.
3: Pero es el único que podían levantar.
2: Sí, sí. A ver, que, que no piensen que, que decimos China por. Por no, la situación no. actual sí. ni nada, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso. Ay, es que no. simplemente, para mí por lo menos, es que a la carrera, bueno, cada año como que venía un poquito a más con el público, pero era como una carrera sin alma. El paddock es como un sitio súper sí. amplio, desolado, no está como... En Enorme. No, casi ni se encuentra en el paddock porque hay tanto espacio y cada uno está como en, en, en su espacio, no, no sé, no... no no Y es, aparte que es... Diego. Es súper bonito, lo vi, lo, pero vi, es imposible.
3: Lo vivimos el año pasado con los mil, eh, le festejo los mil grandes premios, hey, y, tal y, tal y tal. sentíamos esa frialdad que dice Diego, sin decir que es un gran circuito, como tú quieras, en construcción me refiero, en lo que han invertido. Sí, sí, sí. Pero el país con más población en el mundo, luego de tantos años estar en el calendario, tendría que haber explotado, y han sacado tribunas, la, la, la sí. tribuna de la primera curva, la sacaron por seguridad, pero era para que no estén vacías, taparon con claro. el nombre de Antic, Antique, que es la zona, estaba una tribuna con el nombre, nada más sin público. No sé si fue falta de, promo, de los promotores, de promoción o demás, pero tendría que haber prendido, como podríamos decir, y que esté lleno. Tendría que estar reventado en China en la, la Fórmula 1. Y sin embargo no, 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 no lo estuvo.
1: Yo me acuerdo la primera vez que fui, eh, durante alguna práctica me salí a hacer un enlace. De verdad, estaba en una grada sola. O sea, no había nadie. Estaba así yo en la grada sola haciendo el enlace y yo... Bueno, pero, pero tú,
2: pero tú no fuiste a, a... Juan, nosotros estuvimos en la primera de China, en 2004. Sí. Eh, Acuérdense ah, no, no, que, que yo soy de otra generación, yo soy milenial. Ya, ya se había desarrollado mm. el alrededor. Alguno lo conocía. Eh, ya había hoteles. No había estantes, nada, no
3: había nada. No, no había nada. nada. Creo que Diego y Germán, el papá, se quedaron en uno de los pocos o único hotel que había ahí cerca del circuito que era. me dijo que era horrible. Todo el resto se quedaba en el centro. Y tenías que ir con un conductor en un taxi que te llevaba un día por un camino, otro día te hacía 80 kilómetros. Un día sí. dije, pero ¿por qué tardamos una hora y media si el otro día tardamos media hora? Bueno, el idioma y demás. No estamos criticando, en realidad es la organización, ¿no? Faltó siempre este, promoción. Llegabas a China y no sabía que había carrera Fórmula 1, ni un cartel. Pero bueno, ah. yo creo que, sin embargo, tal vez se aprenda, pueda ir evolucionando. Pero hoy por hoy... Coincido con Diego, y Rusia, perdón, es una cuestión personal. Nunca me gustó el, el circuito, no me gustó. Cuando llegué me perdieron toda la ropa durante la primera división. <risa> Estuve cinco días yendo al aeropuerto, por eso te queda también. Hay cosas que te golpean claro, y también te hacen que no claro. le tengas esa afinidad. Este, pero bueno, me gustan las. Yeah. las ¿Cómo se llama? Matrioskas. Las matrioskas, me encantan. Así que,
2: yeah, yo te pero, voy a, Te voy a, para avanzar una anécdota. La primera fiesta que se hizo después del Gran Premio de China, Juan, fue con Uf, todos los pilotos, ¿no?
3: La, eh, fue la mejor río, fiesta. Increíble.
2: increíble. O sea, esa ha sido la mejor. Espero, eh, después de esa fiesta, como yo me estaba quedando al lado del circuito, me tocó tomar un taxi con dos periodistas que estaban ya del otro lado, si me lo <risa> entender. Yo era el único que estaba en sano juicio. Y claro, yo tenía una tarjeta del hotel y era lo único que tenía para darle al, al taxista para que me llevara de vuelta. Bueno, pues el taxista no encontraba el hotel. Amaneció y llegué al hotel como a las nueve de la mañana. correr Y aparte de eso, a sacar a los dos periodistas, bueno, uno era mi papá, venía dormido. A sacarlos del vuelo de regreso, los vuelos de regreso, no porque en esa época vivía en Colombia, imagínate. Desde desde China hasta Colombia, bueno. Lo, lo que Hay tocara... fotos de
3: esa fiesta, de Diego Mejía con su padre bailando, estábamos bailando con Felipe Massa, con varios pilotos, estaba yo Hay más, que compartir no, o sea,
1: esas fotos. Realmente
3: fue, y rápido, para no extendernos el tema, Diego, hicieron una explanada, que no había nada, recrearon la China antigua con eh, wow. malabaristas, de to, Red Bull lo hizo la fiesta, la verdad que fue una de las mejores fiestas que este, yo tenía un camarógrafo, un amigo nuestro, Javier, que al taxista le empezó a inundar el taxi de, de algunas cosas que le iban oh. saliendo de... El taxista me, 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 me gritaba y me nos quería bajar. Estuvimos dos horas arriba del taxi recorriendo todo, este, pero bueno. Eso fue, bueno
1: entonces de China, ¿no? porque bueno, no me tocaron la del 2004, pero las que me tocaban después también
2: eran muy buenas. La verdad. Bueno, en esa del, del 2004 fue cuando, por primera vez... Juan, creo que vimos al verdadero Kimi, ¿no?
3: Ahí ya. Sí. Eh, sí. Este
2: Kimi, ¿Qué este cosa? Cuénten este más. Este Kimi
3: es. Es otra. Cosa. Tenemos que hacer con un libro con Diego de, de cosas que, que no se pueden contar. <risa> bueno, pero
2: ahí tendrán
1: que incluir la fiesta de China del 2015.
3: otros en bueno, Japón peleándose bueno, bueno. en el piso. Bueno, bueno, bueno. listo, ya está.
2: Bueno,
3: lo Después
1: de este loca. brevario
2: cultural. Y está 2015 China. La contará Giselle, punto. Venga. Bien, está anotado.
1: El anecdotario de unos cuantos <risa> más programas.
2: Bueno, viene Silverstone. Dos carreras en Silverstone. Eh, será un fin de semana en el que, bueno, Hamilton el año pasado ya consiguió el récord de, de victorias allí con seis. Y si logra una más este domingo, porque va a ser el gran premio de la Gran Bretaña, el de la otra semana va a ser el gran premio 70 aniversario, en teoría no contaría pero si gana este fin de semana sería su séptima victoria en casa sí, que se el récord que, eh, que está empatado en este momento con las seis victorias de Prost en el Gran Premio de Francia y pues por lo que hemos visto, los antecedentes todo, pues pinta muy probable que así sea, pero no sé ustedes cómo, cómo lo ven y qué pronóstico darían ya para ir cerrando lo que puede ser este fin de semana ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Date, Dale. date, Chris. Vamos Cris,
3: vamos Vamos. Eh, Liderando el
0: pelotón. Nah, yo lo veo, no, no, no descubro nada, ¿no? Muy firme a, a Hamilton para adjudicarse esa victoria que vos decías Diego este fin de semana. Eh, y después, bueno, una particularidad, porque Pirelli decidió cambiar los compuestos de neumáticos, ¿no? Eh, tener una, una variante ahí entre uno y otro gran premio eh, en Silverstone. Eh, primero van a hacer la, la gama más dura y después se van un escalón para, para hacia lo blando. ¿no? Y creo que allí queda el neumático C3 como una de las claves a, a sacarle mayor provecho. Creo que quien entienda mejor, ya lo conocen todos el neumático, pero quien lo entienda mejor este próximo fin de semana, tal vez tenga alguna décima más a favor en, en el próximo evento, en el evento siguiente que va a ser eh, un neumático creo que el más importante de, de estas dos carreras que tenemos por delante. Pero bueno, sin dudas, allí la estrella es eh, claramente Mercedes con Hamilton, vamos a ver hasta dónde puede ir Bottas, si se puede arrimar y estar a la altura de las circun eh, circunstancias en esta oportunidad, y ojo porque yo lo veo muy firme a, a Racing Point, por las características del circuito, por lo que ha mostrado eh, en la primera parte del año, porque es un auto rápido, porque este es un circuito rápido, en alguno de estos dos grandes premios, ¿Algún podio para los autos rosas. Bueno, ya ahí lo claro, pones a Pérez en el podio, entonces. Puede ser. <risa> y, sí, ojalá. Mira, y después, y después me lo reconocen, bien. porque cuando eh, yo voté a Hamilton eh, y ustedes votaron a Verstappen en, en Austria, ninguno me dijo nada eh, que acerté yo en. en bueno, en pero a... es que ese era fácil, bueno, bueno.
2: Ese era fácil. Bueno, mira, me... este lo ha jugado con es.
0: Este se sube al podio. Bueno, dale, yo puesto eso. Muy bien. Ojalá. Miren estoy destruyendo esto, mi es,
3: escenario. Es un ah, ¿no muy es lindo tarea? mapa que encontré. Oh, no, no, no es la tarea, pero encontré buscando todas las configuraciones distintas en un solo mapa, con distintos colores, y ya cuando ves que dice desde 1949 hasta actual, o sea, hay una parte de Anger Strait, es desde 1949, ahí ya te representa lo que es este circuito con todas sus modificaciones, un circuito que me cuesta este, en, el, en el simuladorcito, o bueno, en las carreras virtuales, pero le hice ganar a Vettel y a Richardo ayer. Este, <risa> es muy lindo, si a uno se divierte, imagínate en un, en un simulador, es una de las pistas más lindas que creo que, que hay en el circuito. Y, vamos, ¿qué vamos a, yo decía hace pocos días que hay circuitos que son todos números las curvas, no acá no existen los números, si uno dice la curva 3 te pegan, o no. Este, claro. acá son curvas con personalidad con nombre, y claro,
0: eso que han históricas. quedado afuera,
3: algunas curvas este, históricas como Bridge como hay, hay algunos lugares que se fueron modificando ayornando un circuito que inclusive tiene eso, ayornarse este, yo creo que es la historia del automovilismo, siempre me gustó ir a Silverton desde la primera carrera que fui por los años 90 este, llegabas a la parte de atrás, donde venden el merchandising, a las ingleses, cómo disfrutan realmente es una de las carreras que más he disfrutado en la Fórmula 1, que falté en una carrera, me acuerdo, mi, y fue directo, sí. y fue el sí. caos esa carrera, se explotaron los neumáticos a Checo Pérez, fue el problema de, de, de Pirelli no en ese, ese gran premio, sí. pero yo creo que si tendría que decir no quiero faltar a una carrera sería ahí en Silverton, y para redondear, lo de Hamilton, ¿qué vamos a agregarle? no este, Yo me acuerdo, no me acuerdo el año ahora, pero ¿te acordás cuando clasificó mal Diego y estaba muy mal, se fue a la casa con el papá, y el otro día volvió, y ganó, y ganó, y, y así el año pasado no dominó ninguna práctica libre, quedó no hizo la pole a muy poquito de, de botas, y sin embargo la gana y marca en la última vuelta el récord de vuelta a los Hamilton. Ahora, con esta arma negra que tiene, no con este Mercedes flecha negra, ¿lo pueden parar ahí? Yo no creo. Pero... Todo es posible. Max Verstappen, la lucha del año pasado ¿no? entre Leclerc y Verstappen fue fantástica. La verdad es que siempre se disfrutan las carreras en Silverton, por lo menos para mí. ¿eh? Este, Silverton.
0: Lo de Red Bull quién, depende Entonces, de cuánto abra el grifo Honda, ¿no? Lo de Red Bull, digo, depende de cuánto le abran el grifo de Honda para, para aprovechar ese motor.
3: Yo el año pasado, perdón, ¿no? Viste que se celebró ahí, estaba James Bond en el año pasado. Cuando le hago la entrevista a Max, le digo, parecía el auto de James Bond, porque la verdad es que le pegó, vete de atrás, saltó, parecía que se desarmaba todo, y sin embargo siguió y terminó la carrera y se reía, porque realmente tienen un buen auto que tal vez pueda, el único que pueda acercarse, con diferencia eh, que bien dijiste de las flechas rosadas, que no le gustan que le digan así, ni siquiera los Mercedes Rosas, yo creo que es Max, Max solo. ¿no? Aunque el año pasado, creo que es el Diego el que se acuerda siempre, Gali anduvo mejor en todo el todo el fin de semana salvo en clasificación pero siempre fue más rápido que Bertha. Sí, o sea que podríamos decir de que la lucha es
1: que la lucha es Mercedes, o sea en su en su propia liga no, por supuesto. Red lucha Bull Mercedes, y punto Racing punto Point. Sí,
2: claro. La no, es Mercedes. Punto aparte. Después. Sí.
3: Enter. Categoría este, Mercedes.
1: Racing Point y eh, Red Bull, ¿no?
3: Eh, sí, Max. Puede ser.
1: Bueno, ok, Perdona. Racing Point, Enter, Max Maxito.
2: Sí, en teoría los, los problemas uh. que, que tuvo Red Bull en la carrera anterior en Hungría no deberían reproducirse de la misma forma en eh, Silverstone porque eran más problemas que tenían que ver con las curvas más lentas que es lo que menos tiene Silverstone. Entonces, uh. eso pues yo creo que es eh, en principio un buen augurio pero creo que el mejor augurio para, para Red Bull es que son dos carreras en el mismo circuito, cerca de su base. Y lo que no logre en esta primera, ojalá que lo consiga en la segunda. Porque yo digo que en este momento estamos en manos de Red Bull para que haya algo de lucha contra los Mercedes. Porque Racing Point, pues yo lo veo sinceramente más como un posible aliado de los séptimos títulos de pilotos y constructores de Hamilton y de Mercedes más que como unos verdaderos rivales de Mercedes. Tienen un carro que está basado en el del año pasado de Mercedes y el de este año ya es casi un segundo más rápido. Pero si Red Bull logra, logra corregir esos problemitas que tiene y extraer el máximo potencial, con pues Max yo creo que se pueden animar bastante las cosas. Y bueno, tal vez le tome una semana más, pero le, bueno, le, le pongo el voto de confianza que a que Max nos nos puede animar un poco la carrera este, este fin de semana, más allá del duelo que puede haber entre los pilotos de, de Mercedes, que no se ve muy claro, sobre todo en un territorio Hamilton, más que cualquier otro.
1: Podría ser un poco como lo que pasó en, en, en Austria, ¿no? O sea, que tuvimos una primera carrera de la temporada, yo sé que siempre la primera es un tanto desastrosa, pero que como que ahí se midieron todos, ¿no? Y entonces llega la que sigue y entonces ya sabes de qué va. No es que no conozcan el circuito, obviamente lo conocen perfecto. Si no es que pegan en la primera, en la segunda podrán hacerlo eh, en una carrera que, como lo dices, es su carrera de, de casa porque está muy cerca de la fábrica, potencializar todo el esfuerzo que, que han venido trabajando.
2: Sí, lo, pero lo veo más por Red Bull, más que por Racing Point porque... O con Racing, Racing Point, Point tiene, o Red Bull. Tiene un carro para pelearle a Red Bull, pero no sé si ellos van a ser capaces de desarrollar el carro al ritmo que Red Bull va a desarrollar el suyo. Y ahí es donde, donde se puede ir marcando la diferencia con Pro, avancemos en la temporada, porque no se nos olvide que aunque parezca, no son un equipo de punta todavía, y es en esos aspectos en
0: que
2: uno se va dando cuenta pues, qué le falta a un equipo como Racing Point para realmente pensar en que puede estar haciendo parte del grupo de los grandes, ¿no? que, que está claro. un poco desarmado ahora, porque este año, por lo que hemos visto hasta ahora, Mercedes está un poquito fuera de ese grupo de los tres grandes que teníamos el año pasado, pero también sabiendo que, que quienes nos acompañaban en ese grupo han disminuido de alguna forma su rendimiento eh, este año. Así que... Oye, Diego,
1: ¿no fue en Colombia donde
2: ganó por primera vez Juan Pablo? En Colombia, sí, sí, sí. en Silverstone. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es que teníamos muchas anécdotas pensadas, pero pues ya he contado tantas que, que no sé si, <risa> si, si quieres
3: que... <risa> ¡Bonus, bonus! <risa> ¡Bonus, eh, eh, bonus! ¡Extra, track, bonus. extra track.
2: ¿Alguna de Juan Pablo? Bueno, sí, es que son 15 años ya de la, de la primera victoria de Montoya con, con McLaren, con las flechas plateadas de ese entonces, ¿no? Del 2005 que eran los McLaren-Mercedes. Y pues ustedes recordarán que en esta temporada 2005 fue en la que Montoya se lesionó y perdió un par de carreras al inicio y eso obviamente comprometió su temporada y la del equipo también, ¿no? No consiguieron los títulos ni de pilotos ni de constructores. El de constructores yo creo que en algo sumó eso, pero, pero al final eh, sirvió un poco, no sé, como motivo de broma, el motivo por el cual... Juan Pablo Montoya se ausentó de esas carreras. ¿no? Ustedes ya recordarán que se especuló mucho al respecto. No sé qué versión recuerda cada uno, pero la versión ver, oficial la hablaba real. de un accidente jugando tenis inédito. Sí, inédito. es. ¿Eres real ¿lo, o
1: es parte de la fantasía?
2: Pues mira, te lo voy a responder con, con lo de la anécdota. Juan Pablo, antes de ir a, a Silverstone, eh, tuvo. Eh, una invitación de Brixworth y se se quedó congelada con una expresión muy llamativa eh, sorprendida ya, se volvió, se volvió, se volvió. Eh, Juan Pablo visitó Brixworth el jueves o el miércoles por la mañana antes de la carrera y cuando llegó allí eh, los mecánicos le tenían los mecánicos no los ingenieros toda la gente de, de, de del departamento de motores de Mercedes le tenían preparado un regalo armaron una escultura a base de piezas del motor Mercedes de Fórmula 1. Impresionante. Y la escultura era un motociclista con una raqueta de tenis en la mano. Con <risa> <risa> pelota y todo.
0: Por eso se cayó. No
2: se necesitaban <risa> palabras para describir el regalo.
3: Claro. Está bien, pero eh, eh, en ningún momento nadie está mintiendo porque puedes jugar este, al polo en bicicleta, podés jugar al tenis con la moto. O sea, estaba jugando al tenis, no dijo con qué, con una moto. No, dijo con un Claro.
0: El resultado este, no fue positivo, con lo cual ese deporte no pudo, no pudo avanzar. ¿eh? Bueno, pero lo importante
2: es que... Por eso se no está en Olímpico ganando, ganando esa carrera, sí. ¿no? Fue su primera victoria con,
0: con
3: McLaren. Increíble. Sí, sí, sí.
0: Bueno. Estábamos
3: ahí, Diego, y en, en un momento lo quisimos entrevistar. Y Je Colby era, me acuerdo, la PR. Ellen Colby,
0: Colby
3: ¿no? Era. Ellen Colby. Sí. Ellen Colby este, en algún momento estuvo un poco tensa también, pero bueno. <risa> <otra>. <risa> y estaba bueno, Sebas pero... Montoya, muy chiquitito, me acuerdo también, sí, ahí sí, en el sí. paddock, ¿sí? ¿Tu
2: hijo? Que, sí, sí. Que, que Los
3: Sebas boxes viejos, ¿no? Los boxes conocido. viejos de, de Silver.
2: Exacto, sí, todavía antes del proyecto de, del Silverstone Arena y el, el ala esta que es edificio de boxes ahora, y bueno, mencionas a Sebastián Montoya, imagínate cuántos años han pasado y lo viejos que estamos, Juan, que este fin de semana Sebastián Montoya Eso sí es, ni ya en muy viejos. va a correr su claro. primera carrera en Italia, en la Fórmula 4 italiana, y bueno, no lo puede acompañar Juan Pablo Montoya porque está, él tiene también un compromiso en los Estados Unidos, pero vendrá más adelante, y, sí, ¿Y? bueno, imagínate.
3: Un periplo pobre Sebas tuvo que hacer también para llegar a, de Estados Unidos a Europa, como todos los que han estado en esa situación y finalmente va a poder debutar. Que bueno, ¿eh? la verdad que un gran abrazo a toda la familia Montoya, que siempre lo voy a recordar con mucho cariño. De los paddocks, como bien contó esa anécdota, que fue una victoria. Germán creo, bueno, la primera victoria relatada por el papá de Diego es algo emocionante, pero cada una de las victorias de Juan Pablo han sido para Germán algo... Bueno, para digo también, pero me refiero como él la relataba y la, la gritaba la
0: sentí, el, el en la su mujer, última ¿sabes? vuelta.
3: Sí, como te pasaba a vos también, Chris. Este, la verdad que es, eh, me acuerdo perfectamente. Pero eso de, la, es? del, de la cultura no, no, me, no la sabía. Es ¿eh? Muy bueno. No sí. Yo siempre
2: en la cabina de la BBC Radio, de la radio local de, de Gran Bretaña. Y en esa carrera, uno de los, de los que estaba ahí comentando entró a nuestra cabina con el micrófono para ponerlo cuando Montoya pasara la meta. ¡Ah! Otras veces nos regañaban, nos golpeaban en la ventana o en la pared y nos decían, bueno, bájenle que, claro. que se están metiendo en nuestros micrófonos, pero esa vez fueron a ponernos el micrófono. Latino, Mirá padre, la diferencia. ¿Puedo contar,
3: Puedo contar una cosa rápida para, para mirar la, la diferencia, ¿no? Con su aparatito estaba hablando, ¿no? Entonces yo le fui a preguntar algo porque estaba... Entonces yo le fui a preguntar y me dice... Estaba relatando, estaba relatando la carrera. Sí, hola, bueno,
2: ahí está viendo la... no, Ay, no. Ganó, si fuera una partida de ajedrez
3: Sí, ganó Marcus eh. Eriksson y, y yo le digo, no, pensé, perdón, te interrumpí porque no, no nosotros relatamos así. Es, bueno, cada país bueno, tiene no, su pastura. Tú, a ver, los suecos pero... los quedan
0: súper emocionados, eso. ¿Eh? eso no sí.
1: Es... <risa> Juan, ¿te acuerdas cuando, cuando el podio de, de Checo en, en Rusia, tú y yo gritando en el corralito, como digo sin relatar, <risa> pero nada más de estar ahí de la emoción, Primero estaba en el podio, ¿no? Entonces, todos muy emocionados y, güey ya tenemos el podio, no sé qué. Y luego lo pasan los, los dos finlandeses. Y luego se tocan, ¿te acuerdas? Sí,
3: botas bota, y, sí, y, y, y Y entonces,
1: yo empecé, pues, claro, de, uy, se pegaron. ¡Ah, ¡Ah el podio! Regresamos el podio. Y todos así, viéndonos como que, ¿qué está pasando? Y nosotros emocionadísimos, obviamente, lo que está. Y todos en el corralito así como más de,
3: oh, my God,
2: se pegaron.
1: No. Y ha no hay que estar,
3: hay que estar al lado de Giselle las últimas vueltas de los podios de Checo porque no es fácil. <risa> y empieza, no, 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 no. Sí. ¡Ah y más está cuarto y está por pasar a tercero y no puede. Y, ah, no sabes. Es una, una montaña rusa de, de emociones.
0: Hay que ponerse casco, Hans, todo por las dudas. <risa> bueno,
3: demasiadas anécdotas
1: <risa> hoy. Es ¿eh? que bueno, me gustó. Sí, sí.
2: Bueno, sí, hay que contarlas, no, se viene a la mente y hay que contarlas porque es el, el momento, no, pero ya, ya vendrán más en los próximos episodios de Fórmula Latina, gracias a, a todos por, por habernos acompañado en este nuevo podcast y bueno, en el próximo seguro que vendremos con más anécdotas, con más análisis, con más historias y más de lo que ustedes quieran saber para que nos pregunten a través de las redes sociales, nos encuentran en todas eh, como Fórmula Latina bueno y gracias
1: suscríbanse no nos dejen de escribir todo <ríe> ataquen las y redes mencionándonos gracias dios
0: abrazo nos vemos, la próxima. nos vemos se viene el final la tensión va ganar ganó